0: Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler. Nous sommes parmi les glaces du Groenland. Mais il y a quand même des habitants, 57 000 habitants, oui sur une surface grande comme quatre fois la France. Des habitants perdus qui ont une actualité. Mais bien évidemment. Alors, déjà, bon, <rire> je vais vous demander ce que c'est que le cunit. Le cunit, c'est une pratique. J'ai peur. Alors, euh... <rire> tout le monde pense à la même chose, personne n'ose le dire. Pas du tout, ah, je euh, sais pas. on pense à rien en fait. C'est une pratique, alors un indice, je suis moi-même philamatolologue. Pêche au <rire> moule, pêche moule, pêche oh, Pas du tout. Bien <rire> tenté, mais pas du tout, zéro. Christophe, zéro. Euh, vous, rien Rien. Bon. Eh bien écoutez, le cunit, c'est le bisou esquimau. Hein bah ben oui, comment... Vous ne connaissez pas le petit bisou esquimau Avec le, nez avec le, oui, nez. Avec ah, le nez, avec le nez, le oui, oui. Oui, oui, oui. Et la science, la philamatologie, c'est l'étude des baisers dans le monde. Alors bien sûr, vous pensez bien que ça, c'est passionnant pour nous. Alors, au quotidien, <rire> il faut savoir que les Inuits sont plutôt discrets. Hein. Pas de baisers sur la bouche, de démonstration de sentiments. Ce sont des gens très pudiques. Alors c'est vrai que nous, on a dévié le truc en disant le bisou esquimau, c'est avec le nez, pas du tout. Ah bon on ne se frotte pas le nez, c'est pas du tout ça. C'est bien plus euh, subtil que ça. En fait, c'est du reniflage. C'est-à-dire que en fait, ça qu on se passe renifle. en trois temps de chaque côté. Alors, on applique en fait, le, on écrase son nez sur la joue euh, deux sont de la personne qu'on veut saluer, en fait, pour la saluer, on la renifle. Donc, ça fait 1, 2, 3 à droite, 1, 2, 3 à gauche 2, 3 coups de nez. Avec, avec votre nez, vous écrasez la joue de l'autre, comme ah. ça. En fait, vous reniflez. Voilà, c'est un reniflage. En même temps, pourquoi, me direz-vous, parce que je sens que ça vous passionne C'est parce que les Inuits, eh ben, normalement, évidemment, quand ils sont, euh, ils pourraient s'embrasser sur la bouche, etc. mais seul le nez et les yeux sont apparents, puisqu'avec le froid qu'il fait. Et oui. Voilà, donc on utilise ce qu'on a. Donc, comme la bouche est là, ah. donc on utilise son nez. Et en fait, on s'écrase le nez sur l'aile du nez de l'autre. Un, deux, trois, droite. Un, deux, trois, gauche. Vous voulez que je vous le fasse euh, Non. <rire> mais pourquoi Bon, mais écoutez, je ne sais pas. Je trouverais bien quelqu'un qui mais veut Mais c'est très intime, en fait. C'est oui, très... ouais, ouais. du reniflage. Non, mais vous savez qu'au départ, donc, il y a très, très, très longtemps, nous n'étions pas là. Mais en fait, le reniflage, c'était important pour savoir si la personne à qui vous parliez était en bonne santé. Donc en fait c'est pour ça qu'on se reniflait. Ah c'était un détecteur de maladie. Mais vous savez il y a plein de civilisations qui se reniflent. En même temps nous on se dépose de la salive sur les joues c'est pas mieux. Ah bah non c'est surtout moins bien vous allez dire c'est beaucoup moins bien. Et Christophe quand même effectivement. On détectait la maladie mais en même temps on l'attrapait. oui. Mais au moins on était prévenu. Avantage. Ça c'est certain. Alors autre chose qu'évidemment nous n'avons pas encore eu le temps d'évoquer mais qui est quand même sublime au Groenland ce sont ces maisons de couleurs. Ah oui. Alors ces petites. Ah oui c'est vraiment magnifique. Alors faut savoir que pendant quatre Ans, évidemment, les Inuits ont vécu dans des huttes de gazon, mm. des tentes ou des igloos, et euh, depuis le XVIIe siècle, eh ben, sont arrivées ces constructions de maisons qui qui venaient en kit d'ailleurs de, de Scandinavie, et euh, les Inuits les ont peintes. Et alors, chaque couleur indiquait la profession de la personne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même une comme, idée géniale. Comme en France au Moyen Âge. Les ah bah maisons voilà. de couleur par exemple, en Alsace, indiquaient la profession des personnes, ah ouais parce que les gens ne savaient pas lire. Donc ah la couleur, voilà. telle, telle couleur, c'était le boulanger, c'était... Bah euh... bah voilà. bah donc c'était pareil. Bah c'est un exotique, alors voyez. <rire> Je ne sais pas si vert, c'était le pharmacien, mais en tout cas, les alors couleurs Alors, vert, Vous savez ce que c'est, vert C'est les télécommunications. Ah bon alors la maison rouge, c'est un commerce. Hein la maison jaune, c'est la maison de la santé, donc c'est un hôpital à médecin mmh. ou une infirmière. La maison noire, c'est le poste de police. La maison bleue, c'est le chasseur le pêcheur. Alors évidemment, de nos jours, tout fout le camp, comme dirait l'autre. Donc les maisons, il y a des maisons roses et oranges. Alors là, on y, on y, re, on y reconnaîtrait plus ces petits. C'est-à-dire que désormais, il est tout à fait possible de rentrer dans un restaurant alors que vous cherchez le poste de police, parce que tout a été mélangé. Les ah, gens oui. ne respectent Mais plus oui, les oui, couleurs. Mais oui, ça part à et volo. Oui. Alors c'est très dommage parce que c'est vrai que vous pouvez vous chercher un électricien, paf, vous vous retrouvez qu'un chasseur de phoques. Mmh. C'est quand même temps, pas en la même, temps, même chose. Au restaurant, ça peut être la police. Il hein y a des paniers à salade oui. <rire> Oh, oh non alors, alors, et jusqu'au bout il les fait Oh bon. non pas les cymbales pas eu la cymbale. Je crois que les cymbales sont non, parties en vacances. Ah, C'est fini, fini. La cymbale est un peu fatiguée. Ouais, 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 ça ouais, ça. Ouais, elle arrive vraiment très très longtemps après. Alors, euh, vous savez que bon, je me suis abonné à MaxiScience, hein, comme vous le savez. C'est vraiment... Ben écoutez, j'ai arrêté Bécasse Magazine, ça me faisait trop mal à la tête, vous voyez, donc euh, je me suis vraiment... Euh, non, non, je me suis accès... Maxi-Science. maxi oui. Alors là, j'ai lu un article formidable. Des chercheurs britanniques de l'université de Sheffield mm -hmm. ont réussi à calculer l'âge et la provenance de l'iceberg... L'iceberg L'iceberg Qui a causé le naufrage du Titanic en 1912. Ah bon Alors, vous savez que le Titanic a rencontré donc, cet iceberg, évidemment, au large de Terre-Neuve. Oui. Mais d'où venait le crime ah bah Du Groenland Du Groenland détaché du Groenland Oui mais quand Parce que jusqu'à présent on disait que oh, à partir de 1908 en fait l'iceberg s'était séparé et il avait dérivé jusqu'à ouais. euh, en 1912 taper le Titanic. Eh bien pas du tout Alors les chercheurs se sont penchés sur la question et quand les gens cherchent, ils trouvent Figurez-vous que cette gigantesque masse de glace se serait détachée du, gracie, du, du glacier du Groenland je <rire> n'arrive pas à dire les mots dans l'ordre Il y a près de 100 000 ans ah bon Alors ça change un peu tout quand même dans les calculs, vous voyez. Mais ça change quoi en fait en vrai à l'histoire, rien du tout Bah ça change tout parce qu'effectivement, ça, ça mais veut il dire que... super lentement. Bah oui, fait. bien sûr. Oui, Donc, mais à l'histoire du l'accident. Rien. Non, bah à l'accident, rien. Mais simplement à l'antériorité du ah truc. Ouais, et de la dérive, justement, de, de cet iceberg. Là, ils ont, et en fait, ils ont trouvé un modèle mathématique absolument spectaculaire pour calculer les itinéraires des icebergs n'importe où et en n'importe quelle année. Donc, vraiment, maintenant, c'est formidable parce que, justement, évidemment, on n'a pas parlé de la fonte, mais enfin, c'est quand même spectaculaire, cette mmh. fonte des glaces. Donc, forcément, maintenant, il y a plein de petits icebergs qui se promènent. Donc, on peut les calculer, on peut voir d'où ils viennent et, et de Combien d'années ils datent et, et où ils vont aussi. Et ouais. où ils vont, ouais. bien évidemment. Et c'est ça, évidemment, l'intérêt. Voilà, donc moi, je dis bravo. Hein, donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Bah écoutez, voilà. C'est <rire> hein, euh, -ce que... bientôt les vacances. Euh... Ah oui oh bah oui. bah oui, Alors une activité. Bah, oui, parce qu'évidemment, vivre en, en anorak et en moon boots toute l'année, <rire> ça peut avoir son charme, évidemment. <rire> mais il faut adapter les activités. Alors, bien évidemment, il y a le foot en moon boots, quand même. Ah, besoin pratique, c'est très intéressant. Euh, ça a lieu toute l'année, bien sûr. Enfin, toute l'année, bon, tant qu'il y a de la glace, évidemment. Euh, ensuite, euh, la course de chiens de traîneau. Bon, une activité, somme toute. classique. Un classique, un classique. Ouais. évidemment. Vous êtes totalement blasé. Je me demande où vous allez passer vos vacances. <rire> Donc, c'est... Et alors, plus insolite, alors là, évidemment, c'est... Euh, J'ai lu ça dans Golf Mag. C'est le golf sur glace. Alors, évidemment, les golfeurs sont des gens un peu blasés, parfois. Ouais. Et quand ils ont déjà fait le plus haut golf du monde, vous savez où il est à la Paz, à ah, Bolivie, à mètres d'altitude, à 3342 mètres plus exactement, donc le, le Golfe de la Paz mm -hmm. en Bolivie. Le plus dangereux, c'est en Afrique du Sud où il faut se faire déposer en hélicoptère pour les taper son premier fille. Donc c'est vraiment voilà, quand on a fait ces deux-là, on se dit qu'est-ce qui me reste Eh bien il leur reste le golf sur glace où là il vous reste même le championnat du monde de golf sur glace. C'est un 36 trous, hein, ça ça vous fait de belles jambes. Sur l'île de Oumanac Ah Umanak, ah oui, voilà. c'est une île ouais. magnifique. Voilà, magnifique. U M M A N N A, -A Q, donc voilà pour les mots croisés. Donc, depuis 1999, on vous dépose en avion hein, déjà, donc bonjour la planète. <coughs> on s'échauffe et là c'est un défi physique et mental parce qu'il fait pas pas moins de il fait, il fait moins de 50 degrés. On l'a dit tout à l'heure, c'est absolument terrifiant. Donc là évidemment il faut que tous les golfeurs écoutent la, la chronique de Christophe Mercier sinon ils vont finir congelés. On boit un petit whisky. Alors, bon, l'alcool est quand même très, très limité hein, au grand oui, L'alcool enfin, est très mauvais. Très quand mauvais il fait froid, évidemment. Ça déshydrate le corps. Et surtout que c'est fait avec de l'eau des glaciers de derrière les fagots. Bon, bref. Et ensuite, on s'échauffe, on prend des balles. La balle est rouge, hein, parce qu'histoire de l'avoir. Et là, on y va, c'est parti. Le terrain, évidemment, ne s'appelle pas le green, mais le white. Mais les, mais les trous, les, les balles tombent dans, dans la glace Ben oui, il y a des trous dans qui sont faits avec des petits drapeaux. Hein Alors évidemment, par contre, vous ne risquez pas de la perdre dans un arbre. Ben non. <rire> au pire, vous allez, vous allez taper dans un ours. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite donc mais de C'était une belle, une, belle, une, belle une belle collection de news oui, groenlandaises. <rire> dans un tout petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour bien voyager au Groenland. A tout de suite sur Europe 1.